1: y estoy de acuerdo con ello que las casualidades no existen lo que llamamos casualidad es solamente una expresión para causas que no podemos percibir causas que no podemos entender o como decía Voltaire la casualidad no es ni puede ser más que una causa ignorada de un efecto desconocido Para la sesión de hoy, había preparado un programa dedicado a la guitarra eléctrica en el jazz, basado en un concepto dialéctico en la selección de los guitarristas que compartiría con ustedes. Y con todo listo, los temas seleccionados y grabados, el guión elaborado, la investigación realizada, el programa en sí grabado y enviado al operador de la radio, al gran Rufo, el día de ayer nos llegó la noticia de la muerte de uno de los guitarristas eléctricos fundamentales e imprescindibles de la historia de la música, sobre todo en el rock. Me estoy refiriendo a Jeff Beck, que por causa de una meningitis bacteriana dejó este mundo a la edad de 78 años. Es por esta razón que antes de empezar la sesión de hoy, a manera de una adenda musical, Dedicaremos unos minutos a escuchar la magia que emanaba la guitarra de este gran maestro, uno de los mejores guitarristas eléctricos de la historia, elegante hasta cuando utilizaba la distorsión, innovador y crucial en la evolución y desarrollo del blues rock. En la lista de los mejores guitarristas de la historia elaborada por la revista Rolling Stone figura entre los cinco primeros. El tema con el que quiero homenajear a Jeff Beck es una hermosa versión que es parte de un álbum que Beck grabó en el año 1976 bajo el título de Wired. Una bella melodía del ámbito del jazz que Charles Mingus compuso como homenaje póstumo luego de la muerte de Lestruyan y que hoy aparece en esta quinta antes de iniciar nuestra sesión habitual. El tema tiene por título... Goodbye, pork pie, hat.
0: Thank hey. you.
1: Descansa en jazz, Jeff Beck. Vamos con la sesión dedicada a la guitarra eléctrica en el jazz. Bienvenidos a la quinta disminuida. un viaje histórico de cómo fue que la guitarra se introdujo en el jazz, sino más bien elegía 15 guitarristas que considero importantes e influyentes en el desarrollo de este instrumento. Pero, para que el programa sea más concreto, voy a plantearles algunas características que me permitirán redondear mucho más esta temática. La primera, solamente nos enfocaremos en la guitarra eléctrica. La segunda, eh, será la guitarra eléctrica en el jazz. La tercera, escucharemos a 15 guitarristas fundamentales que influyeron en la, en la guitarra de jazz tocando un estándar. Y la cuarta, que como de costumbre se quedaron fuera muchos grandes guitarristas que no entraron en mi lista por un problema de, de tiempo del programa. Así que me hago absoluto responsable por haber dejado afuera alguno que ustedes consideren fundamental e importante en la historia del jazz. Y la última característica que vale la pena comentar de esta temática es que los escucharemos dialéctica y cronológicamente, pero no por el año de grabación, sino por el año de su nacimiento. Y el primero de mi lista, de acuerdo a ello, es obviamente Django Reinhardt. Carlos Sumer, en la revista Jot Down, nos cuenta que Django Reinhardt nació en 1910 en Liberty en Bélgica. Aprendió a tocar dos veces. La primera vez tenía apenas 12 años y ya manoseaba las cuerdas como si las hubiera practicado en el útero. Le dieron un banjo como un regalo oportuno. La segunda vez, Django tuvo que reaprender por mera supervivencia. Con 18 años, un incendio en la caravana donde dormía le produjo quemaduras severas en varias zonas de su cuerpo. En concreto, se temió por su pierna derecha y por su mano izquierda. Salvó la pierna y salvó la mano. Pero fue el accidente lo que lo pasó, del banjo a la guitarra. Su hermano le llevó una guitarra al hospital donde estuvo internado más de un año y Django se dedicó a ella con intuición y sin pérdida de tiempo. Cambió su técnica ante la atrofia inevitable de los dedos anular y meñique. Al punto, el gitano desafió los augurios médicos y se rehizo, volviendo a caminar sin dificultad y echándose a bailar otra vez sobre los trastes de su nuevo instrumento. En adelante, se concentraría formalmente la guitarra y la haría su razón de trabajo. El fuego lo cambió de ingenio. Tesis, antítesis, síntesis. Django era... Está de más decirlo, un improvisador superdotado, nato creador del instante, un diablo a las cuerdas que, casi manco de una mano, supo destilar una verborrea rítmica maravillosa. Para buscarlo solo hay que localizar su guitarra, la famosa Selmer McCaffery, de abertura ancha en forma de boca, caja de resonancia amplificada para desempeñar el protagonismo de la guitarra solista y su particular mástil accesible hasta los últimos trastes. En caso de duda, la descripción física también será reveladora. Ligero, cíngaro en sus rasgos, con el pelo bien peinado hacia atrás, la tez pálida y un bigotito parecido, pero algo menos infame que el de Salvador Dalí. A veces también llevaba un pañuelo atado en el cuello. De querer hallarlo de verdad se lo encontrará fumando, con un pitillo entre los labios y su gesto de siempre, con ese aire indescifrable y absorto de un artista de raza de noche y de día. Django murió de una hemorragia cerebral a los 43 años. Escuchamos Night and Day a cargo de Django Reinhardt. Charlie Christian nació en 1916 y murió de tuberculosis a los 26 años. Comenzó a ser reconocido en el circuito del jazz cuando entró en la orquesta de Benny Goodman en agosto de 1939. Los presentó el cazatalentos John Hammond, uno de los grandes descubridores de la historia, y según cuenta la leyenda, Goodman tenía dudas sobre la incorporación de la guitarra eléctrica y había tenido en su formación a otros guitarristas como Floyd Smith y Leonard Ware, pero la capacidad de Charlie Christian iba a dejarle absolutamente sorprendido. El encuentro de Charlie con Benny Goodman en el estudio no fue demasiado bien. Tal como recordó Charlie en un reportaje en 1940 para la revista Magazine, supongo que a ninguno de nosotros nos gustó lo que toqué. Sin embargo, Hammond decidió insistir y, sin consultar a Goodman, invitó a Charlie al show en el restaurante Victor Hugo, de Los Ángeles. Ante la sorpresa, Benny Goodman escogió la canción Rose Room, esperando, sin éxito, ponérselo difícil a Charlie. En una entrevista a Clarence Christian, hermano de Charlie, en el año 1978, este recordaba que él y su otro hermano Edward habían enseñado a Christian a improvisar sobre tres canciones: "T for Two", "Sweet Georgia Brown" y "Rose Room". Aunque no existe ninguna grabación, se dice que Charlie encadenó solo, tras solo, contribuyendo decisivamente a aquella interpretación de "Rose Room" durante 45 minutos. De esa manera, se cuenta que entró Charlie Christian en la orquesta de Benny Goodman, donde brillaría como por primera vez un guitarrista, pero Christian, como muchos músicos de Big Band, acudía a las célebres jam sessions en el Minton's Playhouse de Harlem después de las actuaciones. En ese escenario fue donde Charlie se convirtió también en uno de los precursores del bebop que marcaría los años 40 en manos principalmente de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Alejado del ambiente institucionalizado del swing, los músicos en las jams daban rienda suelta a su imaginación probando nuevas cosas y experimentando, para en definitiva, terminar transformando el lenguaje del jazz, del swing al bop. Wes Montgomery nació en Indianápolis en 1923 y murió repentinamente de un ataque al corazón en 1968. Aprendió solo a tocar la guitarra influenciado principalmente por el estilo de Charlie Christian, aunque su forma de interpretar una melodía en octavas paralelas la tomó prestada de Django Reinhardt. Les dije que haríamos un recorrido dialéctico. Procedente de una familia humilde y con hijos desde este muy jovencito, Wes se vio obligado a trabajar de día y tocar de noche. De ese modo, empezó a usar el pulgar de su mano derecha en lugar de la púa o el plectro, ya que le proporcionaba un sonido más suave y dulce, lo que permitía a su esposa y a los vecinos dormir plácidamente mientras él practicaba. Esta característica le permitió desarrollar un estilo inconfundible, a tal punto que en la actualidad cualquier guitarrista que utilice octavas paralelas está haciendo referencia a Wes Montgomery. De hecho, el pulgar de Wes Montgomery trepaba octavas arriba y abajo por las cuerdas de su guitarra con tal rapidez e indolente elegancia que en apenas una década logró dejar una huella indeleble en la historia del jazz moderno. Cuando al fin consiguió que alguien en Nueva York reparara en su asombroso estilo, un gran río bebop con afluentes del viejo blues del sur y de la destreza del maestro Charlie Christian, este muchachote de Indiana ya había cumplido los 34 años, edad ciertamente avanzada para el sector demográfico de las leyendas del jazz de los 50 y 60. Esto es su clásico Four on Six. Continuando con nuestro viaje a través de las seis cuerdas, vamos a pasar a otro de los grandes guitarristas de la historia del jazz, Joe Pass, que nació en Nueva Jersey el 13 de enero de 1929 y comenzó a estudiar guitarra cuando solo tenía nueve años. A los 14 se estrenó como solista en la orquesta de Tony Pastor y con el auge del, del bebop, el joven Joe Pass quiso presenciar de cerca las maquinaciones rompedoras de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Se mudó a Nueva York y la vida le mostró su cara menos luminosa. Tenía 20 años y quedó enganchado a las drogas hasta que cumplió los 35. Durante ese periodo visitó cárceles, hospitales y centros de rehabilitación, pero Joe Pass nunca había dejado de tocar, aunque no lo hizo en público desde el 49 hasta el 60. En 1961 reapareció junto a otros músicos toxicómanos rehabilitados en el mismo establecimiento, Synanon, grabando un disco que se tituló Sounds of Synanon. Después cambió de residencia, se afincó en Los Ángeles y el jazz ganó para siempre a un fabuloso guitarrista. En 1994, a la edad de... 65 años, Joe Pass murió de cáncer de hígado en Los Ángeles, California. Vamos a escucharlo en su maravillosa interpretación del estándar de Cole Porter titulado I Love You. de diciembre de 2013, el maravilloso sonido de un maestro de la guitarra se apagó. Este hombre de 83 años no pudo aguantar un reclamo de su corazón y pasó a mejor vida. En sus conciertos a dúo, Paz Mezzini lo presentaba como el mejor guitarrista vivo sobre la Tierra. Cuando se toca con alguien como él, declaraba Mezzini, la edad no cuenta, solo la sensibilidad. Este increíble músico murió por causas naturales en su apartamento de Manhattan una semana después de cumplir 83 años. Neoyorquino de nacimiento y vocación se mantuvo activo hasta prácticamente el último día de su vida. Nació en 1930 en la localidad de Buffalo, en Nueva York. Pasó su infancia en Cleveland, ciudad a la que se había trasladado con su familia. Sus estudios clásicos en el Cleveland Institute of Music lo ayudaron a forjar un estilo que redondeó mediante la escucha atenta de los grandes guitarristas de jazz. Comenzando por Charlie Christian y Django Reinhardt, sorprendentemente, o no tanto, este maestro se reconocería menos influido por ellos que por saxofonistas como Sud Sims. O Bill Perkins, cuyos discos devoraba con pasión. A los 13 años comenzó a actuar como músico profesional en diversas orquestas locales. En 1955 se instaló en Los Ángeles para completar sus estudios de guitarra clásica con Vicente Gómez. Ya popular como guitarrista, siguió transitando por los caminos de la experimentación cercana al free jazz, como miembro del trío del multisaxofonista Jimmy Gufri, y en sus diversas colaboraciones con el pianista John Lewis, que lo acercaron a la denominada tercera corriente, en la confluencia entre el jazz y la música clásica de concierto. En ocasión de una gira por Sudamérica, junto al trompetista Roy Eldridge, descubrió la bossa nova. Sería uno de los primeros músicos en introducirla en los Estados Unidos y uno de los primeros en abandonarla por puro aburrimiento. En el año 1962, entró a formar parte del cuarteto de Sonny Rollins. Era difícil imaginar dos intérpretes más alejados en lo estético ni también avenidos en la práctica. Él fue a Rollins lo que Bill Evans a Miles Davis. El perfecto contrapunto, allí donde la sonoridad color mate del guitarrista, hizo de la discreción su marca de identidad que se fundía con la expresión apasionada y visceral del saxofonista. Junto a Rollins grabaría dos obras maestras indiscutibles, The Bridge y What's New. Pienso más en la respiración que en tocar un millón de notas. Una frase debe tener un destino, explicó en una entrevista al describir de su forma de entender la improvisación. También aseguró alguna vez que si tuviese que llevarse un disco a una isla desierta, elegiría 433, de John Cage, aquella obra en la que no se oye sonido alguno. Totalmente coherente con su visión y su estética sonora, supo construir a partir del silencio y dotarlo de la relevancia que otros le negaron y dedicarse solo a decorarlo con una delicadeza extrema. ¿Saben a qué guitarrista estoy haciendo referencia? A ver si lo reconocen en este hermoso estándar titulado Sería muy bonito que vinieras a casa. ¿Lo reconocieron? Claro, era Jim Hall, un maestro incansable para explorar y extender los límites del jazz sin perder de vista el carácter melódico y despojado que lo caracterizaba. Y ahora vamos a pasar a una leyenda viviente de la guitarra de jazz, Kenny Burrell, a quien la revista Downbeat lo definió como un hombre con una misión, una persona cuyo papel como un músico de jazz no se diferencia de la de un evangelista. Conocido por su devoción y su versatilidad musical, Burrell se ha paseado por el blues, el swing, las formas latinas, el bebop y las técnicas clásicas, llegando a compartir numerosas sesiones con personajes de la talla de Stan Getz, Billie Holiday, Mill Jackson, John Coltrane, Gil Evans, Sonny Rollins, Quincy Jones y Jimmy Smith. Un tipo que entiende que el jazz y el blues son inseparables. Guitarristas de jazz como Grant Green o Pat Metheny han elogiado su versatilidad musical, pero también ha sido idolatrado por una legión de guitarristas de blues eléctrico. Albert Collins nunca escondió su admiración por él. Steve Ray Vaughan citó en innumerables ocasiones a Burrell como uno de sus guitarristas favoritos. Con semejantes credenciales, está claro que Burrell ha tenido y tendrá un impacto duradero en las arenas del jazz. Empezó como todo el mundo, como un sideman, pero no tardó en destacar como líder debutando en el sello Blue Notes en 1956. En su discografía hay muchas joyas, pero estén seguros que ninguna como el álbum Midnight Blue, un disco perfecto para estos días algo lluviosos y fríos, tocado suavecito con un swing y una exquisitez dignos de admiración, como este estándar traducido al español como Caramba, Cariño, no soy bueno contigo. El siguiente guitarrista de mi lista es Grant Green, nacido en San Luis, Missouri, el 6 de junio de 1935 y fallecido en Nueva York un 31 de enero de 1979, es decir, a los 44 años. Green se aproximó tanto al hard bop como al soul jazz, al bebop y al latin jazz. Muchos críticos consideran que aunque fue Severamente infravalorado en vida, Green es uno de los grandes guitarristas con un toque inmediatamente reconocible. Su primera actuación como profesional la realizó a los 13 años. Sus primeras influencias fueron Charlie Christian y Charlie Parker. Y su primer estilo fue el boogie-woogie antes de llegar al jazz. Su primera grabación en San Luis fue con el saxotenor Jimmy Forrest. El baterista de la orquesta era Elvin Jones, que más adelante sería el soporte rítmico fundamental del cuarteto de John Coltrane. Grant Green grabaría de nuevo con Elvin Jones a comienzos de los 60. Lou Donaldson descubrió a Grant tocando en un bar en San Luis, tras realizar una gira junto a él. Grant llegó a Nueva York entre 1959 y 1960. Lou Donaldson presentó a Grant a Alfred Lyon, del sello Blue Note. Lyon quedó tan impresionado con Grant que... Antes que probarlo como acompañante, como era lo habitual en el sello, lo situó para grabar como líder, estatus que se mantuvo con pocas excepciones durante los años 60. De 1961 a 1965, Grant Green se convirtió en uno de los músicos con mayor número de grabaciones para el famoso sello jazzero Blue Note. Esto no le impidió acompañar a otros músicos del sello como Hank Mobley, Ike Ikebik, Stanley Turrentine y Harold Vick, y organistas como Larry Yann. Grant fue elegido como la mejor estrella emergente en la encuesta entre los críticos de Downbeat en 1962. Como consecuencia de ello, su popularidad se extendió más allá de Nueva York. En 1966, Grant Green abandonó el sello Blue Note y grabó para otros sellos, entre ellos Verve. Entre 1967 y 1969, Grant estuvo inactivo debido a problemas personales y a los efectos de su adicción a la heroína. Durante ese periodo, Wes Montgomery consiguió un gran éxito y George Benson se convirtió en una prometedora estrella. Los dos reflejan influencias estilísticas de Green. A lo largo de 1978, Grant Green estuvo en muchas ocasiones en el hospital y frente al consejo médico salió de él para conseguir sanear su economía. Cuando estaba en Nueva York tocando junto a George Benson, murió tras sufrir un ataque al corazón en el interior de, de su auto el 31 de enero de 1978. 79. Lo escucharemos en el estándar Alone Together.
0: Thank you. Thank you.
1: Vamos a cerrar esta primera parte de la quinta disminuida con un guitarrista que no necesita mayor presentación, ya que le dedicamos programas íntegros. Sin embargo, para poner en contexto, les comento que John McLaughlin nació el 4 de enero de 1942 en Yorkshire, Inglaterra, y es en la actualidad uno de los más grandes guitarristas de la historia del jazz. Arribó a Estados Unidos procedente de Gran Bretaña a principios de... 1969, para unirse al grupo de Miles Davis, donde su contribución como músico y coautor en la banda fue determinante en la creación de un nuevo mundo musical. Los años siguientes fueron de actividad sísmica musical, en el que se produjeron dos álbumes, In a Silent Way y Beaches Brew. Con esa experiencia y conocimientos adquiridos a cuestas y su talento inigualable, John McLaughlin formó en 1971 la Mahavishnu Orchestra, su carrera solista abarca 47 años de maravillosas producciones en las que armó bandas fundamentales y con los formatos más diversos, además. Me viene a la memoria Shakti, Trio of Doom, The Translators, John McLaughlin Trio, The Four Dimension, The Five Piece Band y otras más. Lo escucharemos en esta sesión con el estándar del jazz compuesto por Mongo Santa María, titulado Afro Blue.